0: Hayırlı akşamlar arkadaşlar, hepinizin arefe günü ve inşallah sabahına ulaşacağımız kurban bayramı şimdiden mübarek olsun. Cenab-ı Hak her birimizi yaşadığı her anın değerini bilenlerden ve o anın iktizası neyse ona göre yaşayanlardan, her anı en güzel şekilde değerlendirenlerden etsin Rabbim. Bu mümkün olmayabilir. Yani çok iddialı bir istek. Herkesin şartlarına uymayabilir. O zaman da e, böyle olmayı başarabilenlerden bizi ayırmasın. E, gözümüz, e, doğamız, kalbimiz hep onlarla olsun inşallah arkadaşlar. E, İbnül Vakt olalım inşallah. E, hiçbir zaman yani gelecekte hiçbir zaman hatırlamayacağımız... Geçmişe dönüp baktığımızda hiçbir önemi kalmamış olan işte ne yiyeceğimiz, ne giyeceğimiz, işte ne takacağımız gibi konularla oyalanmaktan elbette onlarla da, onlardan da istifade edeceğiz ama ömrü bunlarla geçirmekten bizi muhafaza buyursun Rabbim. Değerliyle değersizin, önemliyle önemsizin, iyi ile kötüünün, doğruyla yanlışın arasını net bir şekilde ayırabilenlerden. Ve bunları ayırdıktan sonra da e, doğrunun, iyinin, değerlinin, önemlinin yanında dimdik durabilenlerden etsin Rabbim bizleri inşallah. E, böyle bazen çok e, yani biraz kaba olacak ama ahmaklıklar yapıyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Bazen çok değerli bir şeyi, çok değersiz bir şey için harcayabiliyoruz. İkisi birbiriyle çakıştığında böyle ahmaklıklar yaptırmasın inşallah Rabbim. Ve e, Rabbimizden canlı gönülden her bir her birimiz için tek tek e, temenni ediyorum ki en kısa zamanda eskilerin ifadesiyle helal mal uygun refik ile e, Beytullah'ın ziyaretini bizlere nasip etsin inşallah. E, hac olur, umre olur hepsine razıyız tabii ki efendim. E, bütün Mekke ve Medine başta olmak üzere efendim, yeryüzündeki e, Müslümanların kalbinin attığı coğrafyaları e, gezebilmeyi, görebilmeyi, ayak basabilmeyi, orada samimi, samimi Müslümanlarla beraber olabilmeyi, kalplerimizin onlarla birlikte çarpmasını nasip etsin. Ve siz şu anda kalbinizden ne geçiriyorsanız, her biriniz, e, neler istiyorsanız onları Rabbim en hayırlı şekilde bizlere lütfetsin inşallah. Çünkü biliyorsunuz Arefe günü duaların en çok kabul olduğu günlerden biridir. E, Rabbimizden memleketimiz için efendim, bütün afat, afetlerden, kazalardan, belalardan, kötülüklerden, e, kötülük düşünenlerden efendim, memleketimizi muhafaza etmesini, bütün İslam coğrafyasını ama memleketimizi de muhafaza etmesini dileyelim. Hanelerimize huzur ve bereket, vücutlarımıza sıhhat, afiyet, imanlarımıza kuvvet, kalplerimize kuvvet, e, ibadetlerimize zenginlik, çeşitlilik, efendim. E, istikrar dileyelim Rabbimizden. Neyse duayla geçirmeyelim baştan sona. İnşallah e, bizim e, efendim aklımıza gelmeyen veyahut da dilimizin dönmediği aklımızın ermediği nice nice hayırlar vardır Rabbimin katında. Rabbim onların hepsini bizlere lütfetsin. Şimdi e, bugün Ankebut suresinin 41 ve 45. ayetleri arasında inşallah okumaya çalışacağız. E, burada sureye ismini veren örümcek Evinden bahsediliyor. Ankebut, örümcek demek. Ee, bazı ilişkilerimiz örümceğin evine benzetiliyor. İşte o bölümü sonra arkasından da 45. ayet-i de namazın insanı kötülüklerden nasıl alıkoydu, alıkoyduğundan bahsediyor. Ha, hakikaten alıkoyuyor mu? Ee, oraya bir bakacağız inşallah vaktimiz erdiğince kaldığınca. Efendim e, hamd elemizi salve elemizi söyleyip başlayalım. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 41. ayetin meali şöyle arkadaşlar. Allah'tan başka velilere tutunanların meseli örümcek meseli gibidir. Veli burada dost diye çevriliyor meallerde genellikle. Tek tek bakmadım ama bazı kavramlara böyle mealleri gözden geçirmekte yarar var. Bakalım nasıl çevirmişler diye. Türkçe'de dost dediğinizde arkadaşlar. Eşit bir ilişkiyi mi anlıyorsunuz? Birbirine yakın seviyede bir ilişkiyi mi anlıyorsunuz? Yoksa hiyerarşik bir ilişkiyi mi anlıyorsunuz? E, veli kelimesi hiyerarşik bir ilişkidir. Yani e, birisine yapışmak, birisinden medet ummak, birisini önünüze geçirmek, e, birisini... Ee, akıl soracağınız danışacağınız bir mevkiye getirmek demek hayatınızda buna veli deniyor aslında hani öğrenci velisi var ya tam işte biraz ona yakın Türkçedeki kullanımına dost işte sadik, zemil başka iş arkadaşı, sınıf arkadaşı dost, dostunuz hani daha eşit ilişkilerde başka kelimeler kullanılıyor veli kelimesi dediğim gibi sizin hayatınızda tesiri olan, size önayak, et, önayak olan, efendim sizi etkileyen, sizi bir yerden alıp bir yere götüren ve sığındığınız, kendisine bir nevi başınızlara düştüğünde, işiniz olduğunda ilk aklınıza gelen, sizin elinizden tutacak, sizi himaye edecek diye düşündüğünüz kişi, veli. Bir defa bunu bir belirtelim yani Türkçedeki dost kelimesi her zaman ama orada tabi dost denmesi de yersiz değil çünkü bu velide bir muhabbet de var. Yani sadece böyle işte başını sıkıştığında aradığınız ama kalben muhabbet duymadığınız biri değil. Hem çok muhabbet duyuyorsunuz hem de sizin kendi üzerinizde bir konum ona veriyorsunuz ona işte veli deniyor ayet-i kerime bizi arkadaşlar Allah'tan başka veliler edinmeme konusunda ikaz ediyor ve böyle yapanların durumuna bir benzetme getiriyor ayet-i kerime önce şunu belirtelim Kur'an-ı Kerim'de işte müminleri bırakıp kafirleri veli edinmek efendim ehli kitabı veli edinmek Allah'tan başka veliler edinmek konusunda ee, zannedeceğinizden çok daha fazla ayet-i kerime var çok e, bu konuda açık kesin ifadeler var tehdit eden e, ifadeler var bizleri tehdit yani tehdit derken sonunu böyle yaparsanız sonunuz ne olur aslında ben bunu tehdit olarak görmüyorum gerçeğin önceden size bildirilmesi olarak görüyorum inzar diyelim buna efendim yani bu yol, bu yol nereye çıkıyor mesela siz bir yola girmişsiniz Oradan gelen biri size diyor ki ee, abla gitme diyor ileride kazı var kapalı diyor kaza olmuş veya kapalı diyor yol, bu yol trafiğe kapalı diyor. Yani inanmazsanız oraya kadar gidersiniz sonra geri geri geri geri gelmeye çalışırsınız manevra yapamıyorsanız. işte onun gibi efendim inzar bir tehdit değil tehditte bir kuru sıkı ve korkutma gözdağı verme amacı vardır. Burada ise gerçek yani gerçekten bu başınıza gelecek işte bunu böyle dostlar edinirseniz ne olur akıbetiniz. Bunları anlatan ayetler ee, yani tam sayısını bilmiyorum ama hani yüz, yüzden fazla diyebiliriz. O kadar çok Kur'an-ı Kerim'de bu konu işleniyor. İşte onlardan birini şu anda biz sizlerle okuyoruz. Fakat bu çok özel çünkü sadece burada geçiyor. Bu ilişki örümceğin evine benzetiliyor arkadaşlar. Yani örümcek ağına benzetiliyor. Şimdi bu örümcek ağına benzetilme üzerinde duracağız ama meali tamamlayalım. Allah'tan başka velilere tutunanların, çok güzel bakın, مثelüllezine tehadû min duun illahi evliya, işte bunu meallerin çoğu Allah'tan başka dostlar edinenler diye çeviriyor. Elmalı o Allah'tan başka velilere tutunan, onlardan bir yardım isteme var ya orada, bir siyerarşik bir ilişki var ya, onu çok güzel yansıtmış. Bunların meseli örümcek meseli gibidir. Bir ev edinmiştir. Bu tutunan kişi yani örümceğin evi gibi bir ev edinmiştir. Fakat evlerin en çürüğü de şüphesiz örümcek evidir. Eğer bilselerdi diyor. 41. ayet-i kerime. Şimdi tefsire bakacağız arkadaşlar. Metelüllezîne tehadû min evliya Allah'ın masivasından bir takım velilere tutunanların meseli. Masiva Allah'ın dışındakiler demek. Yani Allah'tan başkalarını ihtiyaçlarına karşı yardım eder, menfaatleri dokunur, işlerini görür, tehlikeden kurtarır diye veli, sahip, hami, ittihaz ederek mabud edinenlerin mesel olacak halleri. Şimdi tabi ayetin metninde mabud onlara tapınmaktan bahsetmedi. Sadece Allah'tan başkalarını, Allah'ı bırakıp Allah'tan başkasını kendisine veli edinmekten bahsetti. Yani tapınma kelimesi ayetin metninde geçmiyor. Ama birini veli edinmek yani medet umacağınız, işte başınız sıkıştığında sizi o dar durumdan kurtaracağını düşündüğünüz, efendim menfaat, menfaat sağlayacağını, senin işlerini göreceğini düşündüğünüz bir kişi ya bu veli. Ee, anlattım yukarıda. Efendim Dolayısıyla burada bir şey ilişkisi var adeta ilah kul ilişkisi var diyor bunların meseli kemeselil ankebut tabii şimdi putperesliği hatırlayın insanlar niçin putlara tapıyorlardı arkadaşlar ee, şimdi bize putpereslik öyle o kadar hani kötüleniyor ki sanki yani o kötülendiği haliyle yanlış anlamayın ben güzelli güzelleyecek değilim sadece bir şey eleştirirken arkadaşlar bir düşünceyi eleştirirken Böyle nasıl diyeyim? Çocuksuz saçmalıklar yaptığınız zaman eleştirme hiç eleştirmeseydiniz daha iyi olacaktı konumuna getiriyorsunuz kendinizi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Şimdi putperestliği eleştireceğiz. Evet, işte bunlar efendim odundan oyulmuş işte tahta parçaları falan hani. Yani bu insanların hepsi gerizekalı mı arkadaşlar yani o oyulmuş bir şeyin e, yani ya kendi yaptıkları bir heykelin hani onlara bir zararının faydasının olmayacağını e, düşünemiyorlar mıydı bütün putperestler. Ve onların iddiası şu diyorlar ki arkadaşlar biz buna tapmıyoruz yani şu anda da öyle mesela bir takım heykellerin karşısına geçip tapınanlar biz buna tapmıyoruz yani bunun kendisine. Eğer onun kendisine taptığını iddia ederseniz onların, o zaman biz de Kabe'nin kendisine mi secde ediyoruz? Değil mi? Onlar da bize öyle diyorlar. Şimdi burada sakın bir yanlış anlaşılma olmasın, çok dikkatli dinleyelim. Arkadaşlar neye tapıyorlar? Diyorlar ki bu heykel bir şeyi sembolize ediyor. Nedir o? Bir kişi olabilir, bir güç olabilir... İşte bir umut falan olabilir. Yani diyorlar ki bereketi sembolize ediyor. İşte ne bileyim çok değerli birini sembolize ediyor. Biz onun Allah katında çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. O kişiye yalvararak işte Hz. İsa'ya tapınmaları mesela. Hz. İsa bir şey yapı, yapacağından değil veya o heykelin karşısına geçtikleri o heykelin kendilerine faydası olacağını düşündüklerinden değil. O heykelin temsil ettiği, Değere, değerin her neyse o yaratıcı katında bir kıymeti olduğunu sözü geçtiğine dolayısıyla o, o kıymete taparlarsa o değere taparlarsa Allah katında işlerinin görüleceğini düşünüyorlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Böyle baktığımızda yani şirkin ruhunu kavradığınız zaman ee, sizi suizanla düşürmek istemem. İmanda e, zan olmaz asla. Ama arkadaşlar şirkin her çeşidiyle etrafımızda, efendim kendi çevremizde bile devam ettiğini görebilirsiniz. Yani Allah katında sözü geçen, hatırı geçen birisi, birisi var. Ee, o kişinin nazarında kıymet kazanmaya çalışıyorlar ki o Allah katında onların işini görsün diye. Allah korusun. Yani kim böyle düşünüyorsa, kim böyle düşünüyorsa bu şirktir arkadaşlar. Ne yapmış oluyor? Böyle veliler edinerek sahip, hami, yani beni koruyacak, işte mesela kıyamet günü beni koruyacak diyor falanca diyor. Yani böyle düşünüyorsa arkadaşlar o şirktir. Böyle e, hami ittihaz ederek mabut edinenlerin, yani ben söylemiyorum elmalıyı açıklıyorum size. Onları mağbut edinenlerin beni koruyacak, dana sahip çıkacak, beni tehlikelerden kurtaracak, işte işlerimi görecek, benim günahlarımın affına vesile olacak vesaire. Mesel olacak halleri Elil ankebut örümceğin mesel olmuş haline benzer. İttahadet beytâ. İttahade kelimesini kullandı. Aynen. İddia ediyor, <gülüyor> mindu evliya da olduğu gibi. Bir onlar ne demişti? Allah dışında bir takım velilere tutunurlar. İşte örümcek de kendisine tutunacağı bir ağ yaptı. Bir ev edinmiştir. Hiç dini olmayanlar gibi bu müşrikler şu yorumları açayım bir kesinti var mı ses kötü mü onu bana bir bildirirseniz başka bir yerden çünkü konuşuyorum şu anda internet sanki kesiliyor gibi bildirirseniz ona göre devam edeyim şimdi müşriklerden farkı müşriklerin dinsizlerden farkı ne? Dinsiz olan hiçbir eve tutunmak ihtiyacı duymuyor yani hiçbir şeye tutunma ihtiyacı duymuyor o tamamen ee, kesiliyor diyorlar ses iyi diyorlar hanginizi itibar edeceğim efendim arada kesinti oluyor peki o zaman bir dakika müsaadenizi istiyorum şöyle Evet şimdi olmayacağını düşünüyorum bu kesintiden arkadaşlar. Mobil hatta geçtim. İnternet maalesef evimin sadece bir odasında çekiyor. <gülüyor> evet şimdi e, arkadaşlar e, hiç dini olmayanlar dedik hiçbir şeye tutunmuyorlar. Ama e, müşrikler bir şeye tutunuyorlar. Yani kendilerini Allah'a yaklaştırması için bir şeye tutunuyorlar. Bütün evsiz değiller yani. Bir sinek avlayacak kadar bir haneye tutunmuştur örümcek. Fakat ve inne evhel buyut fakat muhakkak ki evlerin en çürüğü le beytül ankebut her halde biliyorsunuz bu her halde her halükarda demek örümcek evidir. Evinde ev mefhumundan bir şey yoktur. Ne gölge yapar ne korur. Bir rüzgarla tavrumar olur. Onun için örümcek evinin çürüklüğü meşhur meseldir. İşte o örümcek kafalı müşriklerin de istinadgahları yani çok sevdim buradaki örümcek kafalı ifadesini müşrikler için kullanmasına e, tahmin edersiniz sebebini tutamakları böyle çürüktür yani örümcek gibidir onların hali. Şimdi arkadaşlar. Burada üzerinde durmamız gereken bir bu örümcek evi üzerinde birazcık duracağız. Bir de e, asıl arkadaşlar e, Allah'tan başka dost edinmemek ne demek? Veliyi edinmemek ne demek? Yani biz birbirimizi hiç mi dost edinmeyeceğiz? Hiç mi veliğimiz olmayacak insanlar arasından? Hiç mi bir velayet ilişkisine girmeyeceğiz hiç kimseyle? Sadece Allah mı gireceğiz ve nasıl girebiliriz böyle bir şeye? Yani ben Allah'la nasıl o benim Allahu veliyyül mu'minin diyor mesela şeyde Bakara suresinde nasıl olacak bu? Ee, yani benim dostluk ihtiyacım, benim insanların e, işte bir yere ait olma, bir sosyal gruba ait olma, bir çevrem, bir muhitim olması ihtiyacı. Çünkü hepimizin Biliyorsunuz biyolojik ihtiyaçları var, psikolojik ihtiyaçları var ve en tepede de sosyal sosyal ihtiyaçlarımız var. En tepede dememin sebebi en önemli demek değil. En önemlisi biyolojik ihtiyaçlar, sonra psikolojik ihtiyaçlar, sonra sosyal ihtiyaçlar. Yani insanın temel ihtiyaçları arasında sayılıyor. Peki nasıl olacak da ben yani hiçbir insanla velayet ilişkisi kurmayacağım çünkü öyle diyor Allah'tan başka veliler edinenler. Burada arkadaşlar min duni kelimesine dikkatinizi çekmek isterim. Min dunillah ne diyor ayet-i kerimenin metninde مثelüllezîne min dunillah yani Allah'ı bırakarak demek. Allah'ı bırakarak Allah'ın yolunu Allah yolunda olanları terk edip başka yoldan kendisine başka yollarda kendisine dostlar ve ilişkiler arayanlar. Yani bunu çok büyük bir hüzünle anlatmamız lazım aslında arkadaşlar Çünkü şu anda pek çok insan azım sanamayacak kadar ciddi sayıda insan arkadaşlar Allah'ın yolunu imansızlık anlamında demiyorum ama tabi olma o yola gönüllüce tabi olma anlamını anlamında Allah'ın yolunu terk edip Başka yollarda kendilerini rahatlatacak efendim kendilerini işte iyi hissettirecek yeni ilişkiler, yeni velayetler arıyorlar. Gençlerimiz böyle şu anda bir kısmı hepsi değil. Çok imanlı kavi gençlerimiz de var. Efendim. Bu yani şey değil geçmişte kalmış bitmiş bir şey değil. Rabbimiz Kur'an'da bir problemden bahsediyorsa o problem geçmişte kalmış bitmiş bir problem değildir arkadaşlar. Evrenseldir ve yeri geldikçe her muhitte dünyanın her yerinde farklı görünümlerde ama özü aynı olmak kaydıyla ortaya çıkacak bir problemdir o. Efendim e, dolayısıyla biz Allah yolunda olanları dost edindiğimizde veli edindiğimizde bu Allahı dost edinmiş olmamızın, Allahı veli edinmiş olmamızın tabii sonucudur. Yani biz birini severiz. E, niçin severiz? Çok çeşit bu niçin sorusunu kendinize sormanızı tavsiye ediyorum insan ilişkilerinde. Bu insandan niçin hoşlanıyorum? Ya da bu insandan niçin hoşlanmıyorum? Nefsani mi? Yani bana çok kibar davrandığı, iyi davrandığı, cömert davrandığı için mi ben ondan hoşlanıyorum? Efendim çok böyle janti, işte böyle çok şey onun yanında görünmek işime geliyor. Hani bir menfaat var veyahut da e, sosyal konum itibariyle bana hani çok avantajlar sağlıyor. E, bundan dolayı mı ondan hoşlanıyorum? E, geçen gün bir film bakıyordum arkadaşlar orada e, lise gençliği birbirlerine nasıl zorbalık yaptıklarını bu gençlerin e, öğrencilerin birbirlerine yaptıkları sınıftaki akran zorbalığı inanılmaz boyutlardaymış arkadaşlar yani çocuklarım şimdi tabii benim artık çok büyük yetişkin bu hikayeler biraz daha uzağımda kaldı e, giderek şiddeti artan bir akran zorbalığı var orada bir yabancı filmde Diyor ki işte insanlar diyor arkadaş seçerken evinin büyüklüğüne göre seçiyor diyor. Evinin büyüklüğüne göre arkadaşını seçiyor diyor. Yani ne kadar büyük bir evde oturuyor, nerede oturuyor ona göre seçiyor. İşte mesela böyle mi seçiyor dostlarını yoksa efendim gerçekten birisine bakıyor ahlakıyla, davranışlarıyla, hayatıyla, gidişatıyla böyle kendisine rehberlik edebilecek, örneklik edebilecek. Efendim veyahut da rehberlik örneklik edemese de çünkü uzak olabilir. Efendim hayran olunacak, hayran olunacak bir seviyede olduğu için mi e, onu dost ediniyor kendisine? Yani bu niçin, birisini niçin veli ediniyoruz ama buradaki dostluk veli, veli or- orayı hiç unutmayacağız. Önümüze geçiriyoruz. Niçin birinin fikrini soruyoruz? Niçin e, başımız sıkıştığında ilk önce o aklımıza geliyor? Hani bize mesela bize doğruyu söyleyecek kişiyi arıyor muyuz yoksa bizim hoşumuza gidecek şeyleri söyleyecek kişiyle mi görüşüyoruz derdimizi. Dolayısıyla bütün bunlar işte sizin ve bizim hepimizin velilerimizi bize velayet edecek dostlarımızı mesela burada psikologlar gideceğimiz danışmanlık alacağımız insanlar bu velayet kapsamına girebilir diye düşünüyorum ben. Efendim bunları seçerken kriterlerimiz neler? Neye dikkat ediyoruz? Ee, i̇şte Allah dışındakileri, Allahı bırakıp Onun yolunun dışındaki yoldan gidenleri kendimize veli seçtiğimizde arkadaşlar bir örümcek ağına tutunmuş gibi bir e, benzetme yapıyor Allah Teala bize bir örümcek ağına tutunmuş gibiyiz yani. Bu örümcekle ilgili e, çok çeşitli yazılmış metinler var biraz tabii. Gerçekliğini gerçekliği konusunda bazı şeyler beni kuşkuya düşürdüğü için çok emin olmadıkça aktarmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu biliyoruz artık hepimiz yani çeşitli belgesellerden vesaire. Örümcek arkadaşlar ne için ağ kuruyor? Niçin için ağ kuruyor? Sinekler oraya yakalansın veya bizim bilmediğimiz başka gıdaları böcekler. Orada yakalansın o ağ ve kendisi onu yiyebilsin diye. Yani örümceğin yaptığı ağ arkadaşlar bir himaye mi ifade ediyor yoksa bir tuzak anlamı mı var? Bir defa bunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani neden Allah kendi yolunu bırakıp başka yollarda kendisine velayet aranmasını neden e, örümcek evine benzetti? Allahu alem hikmetlerden birisi, işte o ev, o ilişki senin için, sana fayda sağlayacak bir ilişki değil, sana tuzak kuruluyor orada. Sana tuzak kuruluyor. E, sonu mahvü perişan olmak. İkincisi örümceklerin e, sosyal hayatları ile ilgili e, çalışmalar yapılmış arkadaşlar e, ve e, biliyorsunuz eşini yiyor. Ve e, örümcek yavruları da aç kalırlarsa birbirlerini yiyorlar. Yani kardeşler de birbirlerini yiyor. E, dişi örümcek de eşini yiyor döllenmeden sonra. Yani yakaladığında yiyor. E, bu açıdan da e, örümceğin aile ilişkisi yani sosyal ilişkilerine baktığımızda arkadaşlar yok eden, e, kendisine gıda olarak gören en yakınındakini bile kendisine gıda olarak gören, ha bu kötülüğünden değil, Allah onu öyle yaratmış. Orada da muhakkak pek çok hikmetler var, efendim. Bize işte burada mesela bize örnek vermesi de onun, onun yaratılışının hikmetlerinden bir tanesi olabilir. Yani dikkat et, senin bu kapıldığın ilişki bir örümcek ağının ilişkisi olmaz diyor. Peki nereden bileceğim? Ben sonunu bilmiyorum ki ilişkimin sonunu en baştan göremiyorum ki. Nereden bileceğim? Eğer seni Allah yolundan uzaklaştırıyorsa o ilişki bir örümcek ağına kapılman demektir. Senin Yani çok net aslında burada. Seni Allah yolundan uzaklaştırıyorsa buna bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Hepimizin buna bakması gerekiyor. Benim burada bir kriterim var. Her zaman tutmayabilir. Ama e, hani hep siz de kendi şartlarınıza göre kendi ilkelerinizi, kriterlerinizi belirleyebilirsiniz. Ben şöyle düşünüyorum. Bir insanla oturup konuştuğunuzda arkadaşlar benim bir insanla en yakınım bile olsa limitim 2 saat. Onu da belirtmiş olayım. Yani 2 saat sonra evet 2 saatten uzun da oturduğum oluyor ta, tabii ki ama saçmalıyoruz. Bence saçmalıyoruz yani 2 saatten sonra ben öyle düşünüyorum. Efendim. Yani işte dedikodu başlıyor, başka şeyler başlıyor. Çünkü iki saat içinde her şeyi konuşabiliyorsun. Neyse işte orayı geçelim. O iki saatin içerisinde arkadaşlar veya işte yarım gün, bir gün birisiyle berabersin, bir hafta birisiyle berabersin bir seyahatte. Hiç Allah düşmüyorsa, gelmiyorsa diline, hiç Allah'tan bahsetmiyorsa, sana hiçbir hayrı hatırlatmıyorsa, tam tersine, Kalem suresinde bize anlatılan uzak durulacak insan tipleri orada anlatıldı. 8. ayetten 15. ayete kadar. Tam tersine menna'in lil hayr ise. Yani sen bir hayır yapacaksın ona engel oluyor. Yani öyle bir ilişki içerisindesin ki namaz kılamıyorsun yani. Namaz kı- namaz geçiyor mesela o insanla beraber. Veya işte bir şey, o gün bir şey yapacaktın okuyacaktın yani hayrı da sadece şey diye düşünmeyin. Namaz, zekat falan diye düşünmeyin. Okuyacaktın, işte bir planın vardı güzel. Bir hasta ziyaret edecekten, bir şey yapacaktın yani o gün işe yarayacak. Yapamıyorsun o insanla beraberken. O o çevredeyken, o muhitteyken işte benim kriterim bu arkadaşlar. Beni hayra mı teşvik ediyor? Hayra mı sevk ediyor? O insanla beraber olduğumda ibadet isteyim, iyilik yapma isteyim, Allah'a yakın olma isteyim artıyor mu? Yoksa benim mi hususi çaba sarf etmem gerekiyor efendim bu ilişkide o durumumu koruyabilmek için inancımı ahlakımı her neyse. Mesela benim kriterim bu sizler de kendinize göre bir kriter tespit edebilirsiniz. Yalnız burada bir parantez açayım arkadaşlar birisiyle, birisiyle velayet ilişkisi yani dostluk ilişkisi içine girmeyeceksem onunla hiç görüşmeyeceğim anlamına gelmiyordu. Medeni ilişkiler herkesle devam eder. Her şartla devam eder. Yani biz e, gayrimüslimle de, dinsizle de, ateistle de, efendim, farklı inançları olanlarla da ticari ilişkiler içinde bulunuruz. Aynı mahallede yaşarız, aynı şehirde yaşarız. Yani bu devam eder komşuluk ilişkileri veya diğer ilişkiler. Ama velayette artık onu önüne geçirmek var. Yani mesela çocuğunu okula göndereceksin, ona danışıyorsun, onun fikrini soruyorsun. İşte ne bileyim yani yazın ne yapacaksın mesela fikrini soruyorsun işte ne okuyorsun bugünlerde fikrini soruyorsun bu bu ilişkide çok hassas ve seçici olmamız gerektiğini anlıyoruz arkadaşlar yani tuzak ilişkilerden ve sonu senin için ölüm olan helak olan ilişkilerden uzak dur diyor Allah Teala efendim bize örümceğin ev yapmasını hatırlatıyor. Ve Elmalı Hamdi Hazır, işte ayetin öncesinde bahsedilen müşrikleri, işte o örümcek kafalı müşriklerin de istinatgahları tutamakları böyle çürüktür. Onların dayandıkları, sığındıkları, o putları, putperestçe inançları böyle çürüktür. Bütün tutundukları fanidir, levkânû yâlemûn eğer bilselerdi. Razi der ki, burada âlihe denilmeyip de evliya denilmesi, yani onları ilah edinmeyin. Demiyor ayeti kerime onları veli edilmeyin diyor veya işte veli edindiler Allah'tan başkalarını veli edindiler diyor. Bu yalnızca açık şirki değil hafi şirki yani gizli şirki dahi iptale işaret içindir. Yani oraya dikkatimizi çekmek içindir. İşte size en başta söyledim hani burada putlardan bahsedilmiyor bir velayet ilişkisi var. Bunun şimdi şirkle ne alakası var? Çünkü işte o dediğim konuma onları getirdiğiniz zaman yani şurada Allah'ın sözü var burada da bu velilerinizin önem verdiğiniz diyelim değer verdiğiniz kişilerin sözleri var ve bunlar birbiriyle çelişiyor ne yapacaksınız böyle bir durumda çünkü başkasına gösteriş ederek riya ile Allah'a ibadet edenler dahi Allah'ın masivasından veli ittihaz etmiş olur yani birini çok önemsiyorsun çok önemsiyorsun, ee, onun gözüne girmek istiyorsun, onun nazarında senin bir yerin olsun istiyorsun. efendim. Ve sırf bunun için, onun hoşuna gitmek için namaz kılıyorsun mesela. Bu gizli şirktir. Riya gizli şirktir. Yalnız burada arkadaşlar biz e, fetvada veya işte alo fetvada görev yaptığımız için e, zamanında, Gelen soruların neredeyse yarıya yakınının evhamla ilgili olduğunu biliyorum. Onun içinde insanları dinleri ve gidişatları konusunda evhama düşürecek şeyler söylemek istemiyorum. Yani şimdi ben gizli şirk mi koştum? O zaman ben dinsiz miyim? Falan gibi. Hani böyle yaptığı üç kuruşluk bir iyilik var, o üç kuruşluk iyiliği yanlış yaptım diye dinden çıkacak yani. Dinden çıktığına kani olacak mesela. Böyle tehlikeler var. Onun için bu şirk konusunu böyle işte şöyle yaptın müşrik oldun, böyle yaptın şirk, şirke düştün falan derken çok dikkatli konuşun. Şirk tehlikesi var. Böyle yapmakta şirk tehlikesi var. Yizli şirk tehlikesi var diyerek söylemek en güzeli. Mesela şöyle insanlar olduğunu ben çok yakinen biliyorum. Aslında namaz kılmıyor ama ortamda hadi akşam namazı kılalım. Dendiğinde yani uyum sağlamak için veyahut da işte tek başına çekilip öbür tarafta oturmak çirkin olacağı için uyum sağlıyor ve onlar cemaatle birlikte namaz kılıyor. Yani gençlerden işte böyle insanlar oluyor. Şimdi bu sizce riya mı? Demin söylediğim riya mı? Hayır bu, bu, bu o değil arkadaşlar bu. Yani ortama uyum sağlıyor. Yani demek ki bu insan hep böyle yerlerde olsa, hep böyle meclislerde bulunsa belki daha kolay o ibadetleri daha kolay yapacak. Burada da bir parantez açayım. Kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizi çok güçlü zannediyorsunuz arkadaşlar. Ben bakıyorum böyle insanlar konuşuyor. Hiç kimseden etkilenmeyeceğini falan zannediyor. Öyle değil. Kendinizi iyi tanıyın. Ben sizi sizin adınıza siz şöylesiniz diyemem hele böyle sosyal mecralarda hiç diyemem görmüyorum bile sizi ama siz kendinizi iyi tanıyın zayıfsanız o zayıflığı yani belli konularda zayıfsanız öyle diyeyim hadi e, o zayıflığınızı kabul edin onunla barışın ve önleminizi alın insanın kendisi hakkında yanılması önlem almasını engellediği için çok tehlikeli bir şey yani düşünün işte e, diyor ki mesela ben hiç kimseden etkilenmem diyor. Giriyor her yere ondan sonra bir bakıyor ki uu, dönüşmüş, gitmiş yani. Eski kişi değil artık o. Neden? Çünkü kimseden etkilenmediğini zannediyor kendisini. Mesela ben kendimi biliyorum arkadaşlar, ben etkilenirim. Ben açıkça söylüyorum, bazılarda yıllarca söyledim bunu. Ben kendime bakıyorum, ben şöyle bir 6 ay hiç kitap okumasam, Hiçbir sohbet, bir konferans, bir şey dinlemesem, hiç kimseye bir şey anlatmasam, yani kapatsam defteri, altı ay sonra hemen bambaşka biri olmam ama dönüşmeye başlarım. Çünkü bütün dünya zevklerini de seviyorum ve anlıyorum. Yemek yapmaktan anlıyorum, gi, dikiş dikmekten anlıyorum, giyinmeyi seviyorum, dünyayı seviyorum, estetik şeyleri seviyorum. Biraz şunla ilgileneyim, biraz bununla ilgileneyim, hadi vitrin gezeyim, işte bilmem ne yapayım derken ben büyük bir dönüşümün başlangıcı olur yani. Onun için kendimi biliyorum, onun için alanımı da ona göre seçmeye çalıştım, hayatımı da ona göre, çevremdeki insanları da ona göre seçmeye çalıştım. Ha Bunu şey diyebilirsiniz, korkmak diyebilirsiniz kendinden korkmak veya hayattan korkmak diyebilirsiniz bilmiyorum o kadar tahliyle kalkışmayacağım şimdi olabilir yani çok gözü kara bir insan olmadığımı biliyorum epey bir ihtiyatlı bir insanım bazı konularda dolayısıyla arkadaşlar insan kendini bilmeli çocuğunu bilmeli yani diyor ki mesela çocuğumu şu okula gönderebilir miyim bilmiyorum çünkü senin çocuğunu bilmiyorum çevresinden ne kadar etkilenir etkileyen mi etkilenen mi ağırlıklı olarak lider ruhlu mu yoksa daha çok böyle etkilenen bir karakteri mi var? Efendim bunları bilmeniz gerekiyor ve tedbirlerinizi ona göre almanız gerekiyor. İşte böyle hani her şey gizli şirk olur diye düşünmeyin ama bazı böyle uyumlu insanlar mesela ben o, o gencin kalkıp hadi hadi namaz kılıyoruz cemaatle var mı gelen var mı dendiğinde aslında normalde namaz kılmadığını biliyorum kalkıp abdest alıp namaza duruyorsa onun ben orada şirk yaptığını düşünmüyorum. Niye? Çünkü bunu bir menfaat edinmek için, birinin gözüne girmek için bir hedef, bir plan doğrultusunda yapmadı. O anda orada toplum dışı kalmak istemediği için yaptı toplum dışı kalmak istemediği için yakıştıramadı yani kendisine. Bütün yetişkinler kalkıp namaza durar dururken onun böyle kenarda oturmasını yakıştıramadı. Bu bunu gizli şirk demeyelim bunu. Tam tersine hani bir adım atmak, bir yaklaşmak, kendini hani tamamen de reddetmediğini gösteriyor. İbadet etmeyi, namazı tamamen de reddetmediğini gösteren güzel bir tutamak yani. Oradan yapışmamız gerekiyor. Ne dedi? Başkasına gösteriş ederek raziden aktarıyor. Riya ile Allah'a ibadet edenler dahi Allah'ın masivasından veli ittihaz etmiş olur. Onun meseli de ankebut meseline benzer. Peygamberleri tekzip edip yalanlayıp şirke giden kavimlerin helaki misalleriyle beyan buyurulduktan sonra bu surenin baş kısmında bu örümcek temsilinin iradı, böyle bir benzetme yapılması peygambere ve müminlere öyle büyük, ve öyle şumullü bir vaat ve tepşiri büyük bir vaat ve müjdeyi tazammun etmektedir ki içermektedir ki bütün bu surenin ruhu denilebilir bu benzetmeye. Yani o yüzden de biz bu bölümü seçtik söylemiştim. Evet ne diyor şimdi burada şah cümle yani Allah'tan başkasına dayanan her ümit dipsizdir. Yani ulaşamayacak amacına. Allah'tan başkasına dayanan her ümit dipsizdir. İnnallâhe ya'lemu mâ yedûne min dûnihî min şey. Şüphesiz Allah biliyor onlar onu bırakıp da masivasından nelere çağırıyorlar. Burada ne hem davet etmek hem dua etmek anlamına gelebilir. Yani Allah bilmektedir o e, Allah dışındaki veliler insanları neye davet ediyorlar? Veyahut da Allah dışında veliler edinenler ne dualar ediyorlar o şirk koştukları aracılara? ikisi de olabilir. Allah bunu biliyor. Ne gibi şeylere, nelere çağırıyorlar? Ne gibi şeylere çağırıyorlar? Allah biliyor. Ve huvel azizül hakim. Halbuki aziz o, hakim o. Her şey fani. Yani şöyle düşünün. Arkadaşlar ben Cenab-ı Hakk'ın, e, bize tanıdığı irade hürriyetine ve, e, ve bu irade hürriyetini tanıdığı için yani iman etmeme seçeneğini veya günah isyan etme, günah işleme seçen e, gücünü bize verdiği için müdahale etmemesi. Yani tamam ben sana bir ihtiyar, bir irade gücü verdim. Bununla sen seçeceksin hangi yoldan gideceğini. Ben ölüme kadar Müdahale etmeyeceğim. Senin seçtiğin yolu ben senin için yaratacağım. Tabii ki şeyleri var, dokunuşları var. Çeşitli işte Hadi isminin, Raşit isminin tecellileriyle bizi böyle arada hep çağırıyor yani. Rüya görüyoruz, birisi bir şey söylüyor, bir kitap çıkıyor karşımıza vesaire. Ama hani zorla bizi şuradan alıp şuraya koymuyor. Bize bırakıyor. Fakat küçük küçük çağrılar yapıyor hep. Kimimize küçük, kimimize büyük. Bize bırakıyor ve ama sonucu söylüyor. Bak sonuçta şu olacak diyor. Bu, bu yolu seçersen sonuç öyle olacak. Vahiyler bunun için yani. Şimdi buna o kadar büyük bir hayranlık duyuyorum ki arkadaşlar. Yani adeta hani Allah bizim halikimizdir, razıkımızdır, razakımızdır, rızkımızı o verir. O bize izin vermese nefesi alamayız, bir yudum suyu yutamayız. Yani her şeyimizi ona borçluyuz. Bunlara da hayranlık duyuyorum. Şöyle muazzam bir kainat yaratmış tabii ki hayranlık duyuyorum. Ama en büyük hayranlığımı bu noktada duyuyorum. İrade hürriyeti vermiş olmasına. Çünkü kendime bakıyorum biraz demek ki bende de bir şeylik var yani böyle bir zorbalık bir otoriterlik. Kendime bakıyorum diyorum ki yani benim elimde olsaydı mesela bir güç var benim elimde. Diyelim ki çocuklarımı, insanları istediğim gibi yapabiliyorum. Yani istediğim gibi nasıl olmalarını istiyorsam şak öyle yapıyorum. Öyle bir güç var bende. Yine de ama olsun ben size özgürlük tanıyorum. Siz seçin deyip bırakabilir miydim yani? Bıraktım diyelim ve gidip yanlışı seçtiler. Üstelik de çok seviyorum onları. Çok seviyorum ve başlarının belaya girmesini istemiyorum. Sonlarının felaket olmasını istemiyorum. Ayaklarının kayıp tepe taklak gitmelerini istemiyorum. Ya size özgürlük verdim ama bak kullanamıyorsunuz. Gelin buraya deyip onları böyle zorla o şerden çekmez miydim yani? Çekerdim. Ben yapardım yani. Allah Teala arkadaşlar ki ben ee, tamam anneyim, ebeveynim veya hocayım bilmem neyim ama insanım ya. Onlar gibi bir insanım. allah Teala bizim Rabbimizken hiç kimse ona hesap soramayacakken çünkü bana sorarlar, beni işte mecbur ettin, mahkum ettin, bana seçim hakkı vermedin falan diye hesap sorarlar. Ama Allah'a kimse hesap soramaz. Ee, kimse ona hesap soramaz. Kimse ne yaptın, niye böyle yaptın diyemezken O bize bu irade hürriyetini vermesi ve sonuna kadar da burada devam etmesi yani. Bana verdiği değeri gösteriyor arkadaşlar. Müthiş bir şey bu. Ve ben nasıl olur da bu değeri görmem de bana bu kadar değer, çünkü bana hiç kimsenin bu kadar değer vereceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Ne sizin, ne sizin. Ne anne babamın ne çoluk çocuğumun eşimin hiç kimsenin Allah'ın bana verdiği değer kadar bana duyduğu hürmet kadar adeta yani hürmet olmaz da ne diyelim kıymet. Bana verdiği kıymet kadar kimsenin verebileceğini düşünmüyorum. Bana bu kadar en yüksek derecede kıymet veren birinin birine sırt çevirmek ne demek ya? Onun emrine sırt çevirmek ne demek? Onun bana gösterdiği bak bu yol doğru diyor ve ben o yolu terk etmem ne demek bile bile yani. Eksiklerimiz olur, hatalarımız olur, kusurlarımız olur. Ee, bunu çok iyi düşünmek gerekiyor yani. Ben en çok burada ürperiyorum. Ee, onu sizinle paylaşmak istedim. Ee, aziz o, hakim o. Her şey fani, hepsi zayıf ve hakir izah edildiği üzere mağlup edilmek ihtimali olmayan, dilediğini dilediği anda mahvedebilir, nihayetsiz bir izzet ve kudret sahibi, mabut, yani her şeye gücü yeten varken, sen nasıl onu bırakıp da onun yarattığı bir takım şeylerde dünyevi bir güçleri var diye, efendim senin üzerinde bir hayranlık uyandırmışlar diye Allah'ı bırakıp Allah'a rağmen onların peşinden gidiyorsun çok çok büyük bir tökezleme bu arkadaşlar. Basit bir şey değil. Çok büyük bir tökezleme. O gayet onurlu, yegane bir aziz, her fiili hikmet olan, yegane bir hakim yalnız o iken onun karşısında ondan başkasına yalvarmak ne kadar boş, ne büyük tehlike. Ve tilkel emfalu halin linnas. Bu meseller var ya diyor biz onları İnsanlar için darbediyoruz. İnsanlar anlasınlar diye benzetmeler yapıyoruz, misaller veriyoruz diyor Allah Teala. Bana sorarsanız bir konunun en güzel anlaşılacağı, e, anlaşılacağı yöntem onu kendi hayatımızda birebir olabildiğince birebir örtüşen bir benzetmeyle açıklamaktır arkadaşlar. Kafirler gel demişlerdi ki. O demişlerdi ki gökleri ve yeri yaratan Allah nasıl olur da böyle örümcek, sinek gibi hayvan ve hasarat ile hasarat ile mesel darbeder küçümsemişlerdi biliyorsunuz Bakara suresinde de geçti bu Allah nasıl oluyor da bir sivrisineği misal veriyor demişler onun üzerine Cenab-ı Hak cevap vermişler vermişti Ma da eradallahu bihada mefela bu misallerle Allah ne demek istiyor diye sormuşlardı. Bu sual, bu suale karşı sure-i Bakara'da İnna Allahi la yastahy an yadraba meselen ma ba'utatan fama fawqaha. Allah bir sivrisineği hatta onun da üzerinde bir şeyi, üzerinde derken ondan büyük değil, ondan daha küçük, daha önemsiz bir şeyi misal vermekten çekinmez demişti. Böyle buyurulduğu gibi burada da böyle cevap veriliyor. Yani bu meselelerin niçin irade edildiğini soranlar bilsinler ki biz onları insanlar için irade ediyoruz. Sırf hayvan değil insan iseler anlarlar. Ee, tabii burada zaten biraz sonra da gelecek efendim şimdi hatta وَمَا يَعَقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Ancak ilim sahipleri bunu akıl edebilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir benzetme yapmışsa o benzettiği şey üzerinde bize bir hedef gösteriyor. Yani bunu çalış diyor, bunu araştır, burada senin için çok hikmetli bir şey var diyor. Sivrisineği tanı, örümceği tanı, örümcek ağını tanı, bunları bil diyor. Mesela şimdi örümcek deyince deminden bir aklıma geliyor tek, e, artık söyleyeyim yani. Çünkü 5-6 sefer aklıma geldi, hadi bırakayım dedim ama şimdi artık söyleyeceğim. İhsan fazlıoğlu Hocanın bir e, konferansını dinlemiştim YouTube'dan. E, orada ilim adamlarını, yani ilmi çalışmaları anlatırken, ilmi çalışmalardaki yöntemleri anlatırken e, üç sınıf ilim adamından bahsediyor. Karınca tipi ilim adamı, örümcek tipi ilim adamı ve arı tipi ilim adamı. Bulursanız bu konuşmayı dinleyin arkadaşlar. Ee, karınca gibi olanlar sürekli biriktiriyorlar ama hiçbir üretimde bulunmuyorlar. Örümcek gibi olanlar tuzak kuruyorlar. Tuzak kuruyorlar bekliyorlar. Bir fırsat çıkarsa işte o tuzağa bir şey düşerse. Efendim, ondan yararlanıyorlar ve tüketiciler, üretici değiller onlar da. Efendim, en ideal olan tabii arı ilim adamı. O da bütün çiçekleri dolaşıyor, bütün ağaçları, bütün bitkileri dolaşıyor, topluyor hepsinden, hepsinden. Burası da çok önemli. Sadece bir çiçekten değil, hepsinden. Ondan sonra yepyeni, onu yepyeni bir şeye dönüştürüyor ve dönüştürdüğü şey şifa oluyor. Efendim e, ve üretiyor sürekli üretiyor. E, bu benzetmeyi mesela bu benzetmeyi yapabilmek için de e, efendim bu üç varlığı nasıl onların nasıl yaşadıklarını vesaire tanımış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani acizane kanaatimi söyleyeyim e, ilmi çalışmaları takip ede doğru mecralardan takip edecek. Biz bir yani ben şahsım adına söylüyorum ben bir ilim insanı değilim hep söylüyorum ısrarla altını çiziyorum ben sadece bir vaizeyim yani ilim adamlarımızın yazdıklarının onu da bir kısmını tabii ki hepsini değil okuyup özümseyip nasıl anlatabilirim insanlara bunu nasıl anlatabilirim e, derdini güden işte böyle bu şekilde çalışan bir vaiz adı üzerinde nasihatçı yani nasihat eden biriyim ama ilimle dirsek temasınızı Temasımızı asla kaybetmememiz gerekiyor şu metinleri doğru anlayabilmek için. Yani örümceğin ilişkisi mesela örümcekler üzerinde çalışmak isteyenler bir iki makaleye baktım buraya çıkmadan önce. Örümcekler üzerinde çalışmak isteyenler hep zorluk çekiyorlarmış. Çünkü bir örümcek kolonisi falan bulmak çok bulmakta zorlanıyorlar çünkü birbirlerini yiyorlar. O ilişkileri efendim uzun süre takip etmek çok zor. Dolayısıyla yani Cenab-ı Hak bizim kendi yolunu bırakıp da başka yollarda dostlar aramamızı, kendimize veliler, hamiler, rehberler, önderler aramamızı efendim böyle niteliyor. Şimdi bir insan, bir Müslüman arkadaşlar neden Allah yolunu bırakır da başka yollarda kendisine dostlar, hamiler, rehberler arar? İlginç bir şey bu. E, Aciz hani bir, yani bir bu kişiye her kişi için değişen sebepleri olabilir bunun. Dolayısıyla ben hepsini bilemem. Aklıma gelen bir tanesini söyleyeyim. Allah yolu arkadaşlar <gülüyor> e, genelde, özellikle çağımızda biraz böyle hırpani görünüyor. Biraz kaba saba, biraz özensiz. Allah yolundaki işte ilişkiler yani Allah'ın yolu öyle değil sakın yanlış anlaşılmasın. Allah yolundan gidenler düzelteyim cümlemi ama öyle görünüyor. Yani şimdi bakıyoruz böyle kaba sabah biraz böyle özensiz işte falan. Diğer yol arkadaşlar çok ışıkırdaklı çok ışıldaklı böyle hani estetik efendim yani zarif nefsimizin hoşuna gidiyor. Birazcık böyle, birazcık dünya hakkında bir birikimimiz varsa orada bir birikmiş bir incelik olduğunu görebiliyoruz. Ee, hani ilişkilerde, oturup kalkmada, efendim yol yani o yol böyle hani çok elegans nasıl diyeyim, seçkin böyle bir görünüyor karşıdan bize. Bu da bana sorarsanız Allah yolundan gitmenin imtihanlarını yani Allah yolundan dostlar seçmenin imtihanlarından bir tanesi bu. Ee, biz bu zihniyetle, ben bunu hep kendime sorarım arkadaşlar. Biz bu zihniyetle hiç tanımadan kendisini yani adı budur denmeden sahabeyle ile karşılaşsaydık acaba onları dost edinmek ister miydik kendimize? Yani toz içindeler, seferlerde, yolculuklarda, fakir fakirler, efendim. Ama yani şey değil, çok tembel olduklarından değil. Atamışlar kendilerini arkadaşlar, adamışlar. Ee, yani sonraki hayatlarına bakın, Peygamberimizin vefatından sonra da yani. Nasıl yaşamışlar? Hiç tanımasaydık mesela Abdullah bin Mesud'u. Ben çok severim onu. Hani bu Abdullah bin Mesud'dur denmeseydi bize. Ama biz onu bir yerde görseydik. Acaba onunla dost olmak, yakın olmak, meclisinde olmak ister miydik yani? Bu zihniyetle. O bakımdan aranızda var mı bilmiyorum ama Allah yolunu Allah yolundan gidenleri bırakmayı Aklınızdan geçirdiğinizde bir kez daha düşünün bunu arkadaşlar. Bunu bir kez daha düşünün. Allah şunu vaat etmiyor. Siz Allah yolundan giderseniz çok böyle tiril, tiril yaşayacaksınız. Tiril, tiril Böyle şık olacaksınız, zarif olacaksınız. Kimse ter kokmayacak. İşte herkes parfüm kokacak. Herkes böyle birbirlerine çok görgülü bir şekilde davranacak. Hiç böyle bir yerde bir vaat var mı arkadaşlar? Hiç öyle bir vaat var mı? Müşrikler peygamberimize gelip ne dediler? Dediler ki biz senin yanına gelmek istiyoruz seni dinlemek için çünkü sen kıymetli birisin. Ama senin etrafında hep ayak takımı var. Köleler, fakirler, alt tabaka var. Biz senin yanına geldiğimizde onlardan biri oluyoruz. O yüzden de gelmek istemiyoruz dediler. Bize ayrı bir gün tahsis ettidiler Arkadaşlar pe- peygamberimiz de bunu aklından geçirdi. Niye? Böyle yaparsan belki imana gelirler. Onlar imana gelirse işte Mekke'de rahat ederiz. Yani diğer Müslümanlar o fakir fukara rahat eder. Hani bir şey olur, bir e- güzellik olur diye. Yoksa yani kendisi açısından değil. Yanılmıyorsam Kehf suresinde ayet-i kerime indi arkadaşlar. Sakın sabah akşam Rablerine dua edenlerden, niyaz edenlerden, ibadet edenlerden ayrılma. Sakın onları şu gün gelmeyin de mi? Yani sen o diğerlerinin seni seçmemesinden sorumlu değilsin diyor. Evet, hepimiz kendi önceliklerimize göre seçimler yapıyoruz arkadaşlar ve Allah Teala Bizi işte bu kelamda, bu kitapta uyarmaktan başka e, bir müdahalede bulunmuyor. Ayrılmak mı istiyorsun? Ayrıl diyor. Dinden ayrılmayla ilgili kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de? Şu, onu anlı, şunu, şunu anlıyoruz ki oradan. Yani daha demek ki Kur'an inerken daha dinden uzaklaşanlar olmuş, ayrılanlar olmuş. E, i̇limle e, ancak bu mesellerin anlaşılabileceği konusunu hatırlatmıştık. Vama yaqluha illal alimun onları onların hakikatlerini onlar dediğine Kur'an'daki benzetmeler Allah bir şeyi bir şeye benzetmişse bunun hakikatini ancak alimler taakkul edebilir akıl edebilir. Yani Allah'ın masivasının fani ve aciz binan ondan mağdasına onun dışındakilere ibadetin batıl olduğuna ilim sahibi olanlardır ki bu meselin bu meselin yani buradaki benzetmenin künhüyle bütün muhtevasıyla zevkini ve faydalarını anlamlarını idrak ederler. Bu ilim cehil farkı neden derseniz 44. ayet khalaqa semawati vel arda bilhak. Çünkü Allah o semavatı ve arzı, o yükseklikleri ve aşağıyı hakla halketti. Bil hakkı, hakla halketti. Boşuna değil, hikmeti hak ile yarattı. Hiçbirinin yaratılışı boşuna değil, gelişi güzel de değil, bir hak sebebi ve hikmetiyledir. iledir. Göğü de öyle, yeri de, yukarısı da, aşağısı da, alimi de, cahili de, hepsinin hakkı da, Hâlıkının hakkı önünde serfuru etmektir. Bütün bu çeşitli varlıkların hakkı yani onlara düşen nedir? E, bütün bu e, varoluşu var yaratanın önünde boyun eğmektir. İnne fî dâlike le âyetellil mûminin. Şüphesiz bunda müminler için elbette bir ayet var. İlmin kıymetini, hakkın ehemmiyetini, haktan madasının hiçliğini, hakkın dışındakilerin hiçliğini ve binaenaleyh Allah'ın masivasından yani Allah dışındakilerden, Allah yolunun dışındakilerden veli ittihaz etmenin çürüklüğünü, çürüklüğünü ve bin netice müminlerin muvaffak olacaklarını İspat eden bir ayettir bu ayet-i kerime diyor Elmalı Hamdi Hazır. Ve 45. ayete geldik arkadaşlar. Burada bırakıyorum çünkü o ayet-i kerimenin hem tefsiri uzun hem de benim size anlatmak istediklerim var orada. Ne diyor bu ayet-i kerime? Kur'an-ı Kerim'de bir tek burada geçen yine bir ayet-i kerime namazın insanı kötülüklerden alıkoyacağını söylüyor. Peki alıkoyuyor mu gerçekten namaz? ev alı koymuyorsa bu ayet ne olacak yani işte bunları merak ediyorsanız bir espriyle bitireyim. Beni izlemeye <gülüyor> devam edin. Hepinize hayırlı bayramlar. Sevdiklerinizle, efendim rahmeti rahmana kavuşmuş olanlarla, cümlemize, ölülerimize, dirilerimize hayırlar getirecek olan bir bayram olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.